0: Hey, what's up tout le monde? J'espère que vous passez un excellent été et que vous en profitez en masse. Bienvenue à un tout nouvel épisode de Horreur 360, épisode 35 aujourd'hui, alors qu'on va couvrir une de mes comédies d'horreur préférées. Et là, que je me suis ennuyé de vous autres, puis j'avais vraiment hâte de retrouver mon micro. Un mois de congé, je pense que c'est bien en masse, là je me sens reposé, puis euh, je suis prêt à reprendre du service pour de bon, là, pour les épisodes à venir. D'entrée de jeu, euh, je veux vous le dire aussi tout de suite que cette semaine, il n'y aura pas de segment confessionnal. Par contre, le segment va officiellement revenir au prochain épisode, et ce, jusqu'à la fin de la saison. Je sais que c'est un euh, segment qui est vraiment apprécié, puis il me demande quand même du temps à préparer. Puis là, je suis encore en mode vacances, donc euh, j'avais bien d'autres affaires que je voulais vous parler au lieu de faire ce segment-là. Mais ne vous inquiétez pas, le segment confessionnal revient dès le prochain épisode. Puis là, c'est ça. tu sais, J'ai comme l'impression que ça fait 400 ans que je ne vous ai pas parlé, fait que j'ai quand même bien du stock à vous dire. En fait, j'ai deux points importants à vous parler avant qu'on commence l'épisode. Premièrement, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je sais pas si vous avez tous vu la nouvelle passer sur mes réseaux sociaux, mais euh, je suis très fier de vous annoncer que Horror360 a été sélectionné pour faire partie de la programmation de la quatrième édition du Festipod. Et pour ceux qui ne connaissent pas ça, ben le FestiPod, c'est un festival de podcasts enregistré devant le public. Et pour l'occasion, j'aurai la chance de faire un podcast de 45 minutes. Et mes invités, pour l'occasion, ça va être mes bons amis, Serge et Bruno de Terreur sur le Pod et Mick du défunt podcast Horror Podcast Québec. Et là, comme j'ai juste 45 minutes dans une plage horaire de festival, il est important de savoir, pour ceux qui vont venir euh, en présentiel nous voir en live, que lors de cette soirée-là, ben, je ne couvrirai pas de film. Ça va être plus un épisode centré sur la discussion, alors que je vais avoir préparé, euh, je vais avoir préparé des questions là, pour mes invités concernant l'horreur en général. Je n'ai pas encore tout à fait fini de bâtir cet épisode-là, mais euh, je pense que ça va valoir la peine de se déplacer. Puis c'est vraiment quelque chose que je voulais faire en tant que podcaster. C'était sur ma bucket list un jour de faire un podcast en live. Je souhaite seulement que euh, vous veniez, le, le plus de gens possible, pour démontrer aux organisateurs du FestiPod que l'horreur s'est pris au sérieux, puis qu'on est une communauté qui se tient vraiment les coudes serrés, donc euh, c'est ça. Puis, parlant du podcast, ben pour les gens intéressés, ça va avoir lieu le 16 septembre 2023 à 19h à la Maison de la Culture Maisonneuve, située au 4200 rue Ontario-Est à Montréal, les billets sont en vente dès maintenant au festipod.com slash billets au pluriel ce qui veut donc dire que ce sera 25$ pour trois podcasts pour le samedi soir donc moi le samedi j'ouvre à 19h Ensuite, il va y avoir deux podcasts de « True Crime ». Donc, si vous êtes amateur de podcasts, généralement, les gens qui aiment l'horreur aiment souvent euh, le « True Crime » aussi. Donc, il y aura mon podcast « Horreur 360 » à 19h. Tout de suite après, il va y avoir « Tricoteuse en série », qui est un podcast de « True Crime ». Et à 21h, il va y avoir l'excellent le, podcast de distorsion qui n'ont euh, plus besoin de présentation. Je pense qu'ils sont rendus comme à 8 saisons. C'est un podcast que j'apprécie beaucoup. Donc, si vous avez envie de venir passer une belle soirée et euh, entendre des podcasts que vous aimez, ben écoutez, ça va être, euh, ça va être merveilleux Puis j'espère vraiment vous croiser là-bas. Là. OK, maintenant, euh, la deuxième chose dont je veux vous parler, c'est que Horreur 360 est maintenant rendu avec de la merch officielle dans les derniers mois, j'avais reçu beaucoup de demandes euh, pour avoir de la merch. J'ai donc fait des recherches et j'ai fait faire des T-shirts et des casquettes. Je suis extrêmement content du résultat. Vous pouvez tout voir ça sur mes réseaux sociaux. J'ai déjà posté les photos. Et pour les chandails, j'ai opté pour de la qualité en y allant avec la marque American Apparel. C'est donc un chandail qui va être confortable puis qui ne va pas être tout décollissé après deux lavages, là, comme c'est souvent le cas quand on achète des, des chandails de band ou peu importe. Là. Et pour les casquettes, j'ai opté pour des snapback Fit. Euh, C'est une qualité top-notch pour les connaisseurs de casquettes. Et d'ailleurs, j'ai déjà commencé à prendre les commandes. Par contre, je n'aurai pas les vêtements en main propre avant la fin du mois d'août. Et euh, pour ceux qui s'intéressent, je vends les chandails au coût de 30$ et les casquettes au coût de 40$. J'ai aussi un package deal qui va vous faire sauver un gros 5$. Euh, dans le fond, si vous achetez chandail et casquettes ensemble, je vends le tout 65$. Vous pouvez m'écrire sur mes réseaux sociaux en message privé si vous en voulez. Et là, euh, je vous ai parlé du Festipod, je vous ai parlé de ma merch. Et bien, pourquoi ne pas joindre les deux en même temps? Parce que j'aurai une table pour vendre la merch le soir du Festipod. Donc, si vous êtes présent le 16 septembre, venez me voir pour jaser et encourager le podcast en même temps. Et en passant, merci du fond du cœur d'être aussi fidèle et d'aimer ce que je fais vous me faites vivre un des plus beaux moments de ma vie avec le podcast, puis sans vous puis votre support, euh, le podcast ne serait juste pas où il est présentement, là, puis jamais, mettons, il y a un an, j'aurais pensé qu'un jour, je serais dans un festival de podcast, donc merci de rendre ça possible. Puis euh, dernier petit point concernant la merch, je veux juste mettre ça au clair que euh, la vente de merch, c'est uniquement pour la publicité du podcast, je fais aucune scène avec ça, parce que dans le fond, si je vends tout, je vais simplement revenir even avec ce que j'ai payé pour faire produire le tout, donc jamais au grand, jamais je veux que le podcast devienne lucratif, c'est un hobby, puis je veux qu'on pas ensemble, that's it, that's all, comme dirait Guylaine Gagnon. Fait que là, euh, je pense que j'ai assez jasé. On va maintenant passer au segment commentaire suite à la question que je vous avais posée sur mes réseaux sociaux qui était la suivante. quelle est votre comédie d'horreur préférée et pourquoi? Donc, on commence ça avec Horror News qui nous dit, il nous a énuméré plein de films, là, je vais en lire seulement deux. Il dit, difficile de choisir, mais je dirais Scary Movie pour sa façon de jouer intelligemment avec les codes de l'horreur. Il dit je pourrais ajouter du stock avec Deadstream pour son parfait blend comédie et horreur rappelant Evil Dead. Euh, Deadstream c'est un film que j'ai pas tant embarqué malheureusement justement à cause du côté goofy qui ressemblait un peu à Evil Dead. Le personnage principal, je comprends son humour, c'est pas un humour qui vient me chercher par contre. J'ai trouvé que c'était poussé par bout, puis je sais pas, c'était de l'humour cringe un peu, puis c'est pas quelque chose qui me ferait moi personnellement. Ceci dit, c'est un excellent concept, puis je pense que je peux comprendre pourquoi les gens l'aiment autant. Et pour ce qui est de Scary Movie, évidemment, je respecte ce choix-là à 100 000 à l'heure, parce que c'est définitivement ma comédie d'horreur préférée of all time. Je mettrais Scary Movie 1 et 2 là, dans le même panier, parce que les, les deux, je les aime égal. On poursuit avec Marie Péclair qui nous dit « Sean of the Dead et Tucker and Dell vs. Evil sont des incontournables, mais j'ai eu des belles surprises dans la dernière année avec Deadstream et Renfield. Sinon, les trois premiers scary movies ont bercé mon adolescence et je repense beaucoup trop souvent à des quotes dans ceux-ci. Et malgré que Sean of the Dead reste by far le meilleur, le Cornetto Trilogy au complet mérite une écoute. » Le Cornetto Trilogy, je ne suis pas sûr de savoir c'est quoi. Là. Je ne sais pas si c'est les trois films que Edgar Wright a fait là bref je veux pas m'aventurer là-dedans euh, Shaun of the Dead est ressorti vraiment beaucoup de fois dans les commentaires là ça va être la seule fois que je vais le lire mais oui je peux très bien comprendre malgré que j'ai regardé Shaun of the Dead euh, il y a de ça peut-être quelques semaines déjà puis euh, écoute oui c'est drôle là, mais je pense que ça a peut-être un peu mal vieilli je me sens euh, je sais pas, j'ai vraiment pas tant ri. Disons si on compare avec un film comme Scary Movie ou euh, le film d'aujourd'hui, Le Tucker et Dale. Euh, Shaun of the Dead, c'est pas un film qui est vraiment venu me chercher euh, dans l'humour. En troisième, on a Marc-André Lapalisse qui nous dit Parmi mes comédies d'horreur préférées, il y a Serial Mom de John Waters avec son personnage de mère de famille parfaite qui en vient à tuer tous ceux qui ne respectent pas l'étiquette. Le réalisateur offre une satire géniale du conservatisme américain et de son hypocrisie morale. Je lis ton commentaire, Marc-André, parce que je veux le proposer, le suggérer euh, aux auditeurs. Par contre, je peux pas m'aventurer, j'ai même jamais entendu parler de ce film-là. Euh, ceci dit, comme toutes les propositions qui me sont faites dans ce segment-là, c'est un film qui s'en va directement dans ma watchlist, donc merci pour ta suggestion. Je poursuis ça avec Jonathan Addo, qui n'en euh, est pas à sa première suggestion dans ce segment-là. Lui, il nous propose Young Frankenstein pour son importance historique et le génie de Mel Brooks. Il rajoute « Sinon, j'aime beaucoup Return of the Living Dead et Shaun of the Dead, qui comptent aussi parmi les meilleurs films de zombies jamais réalisés. Et bien sûr, mention honorable à Evil Dead, ne serait-ce que pour son immense influence sur le genre. » Et euh, j'ai tout vu ça, à l'exception de Young Frankenstein. Donc, encore une fois, Jonathan, merci de ta suggestion. Tu m'as fait voir bien des films et euh, en voulant un de plus dans ma watchlist. Puis, on va finir ça avec euh, Guillaume Capovilla, Capo du podcast Déjà Vu, qui nous dit « Sans hésitation, le film Robber, sorti en 2010. Un monument de l'absurdité, en plus d'être un commentaire sur le non-sens au cinéma ». Ça, si je me trompe pas, c'est Quentin du Pieu Je fais mon smat, mais j'ai vu la pochette il n'y a pas long. Et euh, c'est un film qui m'intéresse. C'est dans les mêmes genres que Attack of the Killer Donut, je crois. Ou en tout cas, les objets qui tuent, c'est toujours, euh, toujours vraiment weird là, comme, comme, comme concept. Mais je pense qu'il y a matière à faire des bonnes comédies d'horreur à cause de ça, justement. C'est donc là-dessus que le segment commentaire va se terminer. Et là, juste avant que je vous dirige vers l'épisode... Je tiens juste à faire un petit warning, je m'excuse d'avance, c'est probablement l'épisode avec la moins bonne qualité sonore depuis le début du podcast. L'affaire est que, euh, encore une fois, j'étais en vacances et tout, fait que je suis allé enregistrer l'épisode chez mon frère. Je suis pas vraiment équipé pour faire des podcasts à deux, donc euh, on a parlé d'eux sur le même micro. Je vais le raconter dans l'épisode aussi, j'ai l'impression que je me répète un peu. Mais euh, c'est peut-être un épisode cacophonique par moment, mais c'est quand même très écoutable. Je vous dirais que le pire niveau sonore, c'est vraiment l'écho, mais c'est quand même quelque chose qui se tolère, j'ai entendu bien pire dans d'autres podcasts. Ceci dit, c'est pas euh, quelque chose que j'aime présenter à mes auditeurs, donc pour le son, je m'excuse, par chance, c'est pas un long épisode, on jurerait que c'est un épisode pilote, là, mais je pense que le contenu est quand même bon. Si, mettons, c'est la première fois que tu écoutes mon podcast et que tu te dis « je vais commencer avec cet épisode-là », va en écouter un autre ou deux même avant parce que je te garantis que tous les épisodes ne sont pas comme ça. Okay? Par contre, si vous aimez euh, l'humour trash et tout, euh, ben, ça va être un épisode que vous allez probablement aimer. Là. Donc, sans plus attendre, je vous envoie vers la discussion que j'ai eue avec mon frère sur « Tucker and Dell versus Evil ». Bon podcast tout le monde! Cette semaine, je reçois pour la deuxième fois mon frère Jordan au podcast, euh, alors qu'il s'en vient jaser avec moi du film Tucker and Dale vs Evil. Puis là, je vous avertis d'avance, ce soir on a bu quelques consommations. Euh, ça fait un nest de j'ai pas fait de, de podcast aussi, puis j'étais encore un peu en mode vacances, là, fait que ça va peut-être être un peu décousu comme épisode, mais bref, je suis quand même très très content de parler de ce film-là aujourd'hui, fait que. Comment est ce qu'il va le brother
1: yeah, ça va merci, de en recevoir encore ton podcast puis justement je pense tu n'avais pas précisé mais on est deux sur un micro two guy one mic. C'est un crise de fête. Ouais, ouais c'est ça
0: ici. Euh, J'ai un podcast man puis ça fait dur là parce que je suis pas habitué à enregistrer justement le, à, en live là fait que moi d'habitude tout se fait à distance fait que ouais, aujourd'hui c'est ça. Si le son est médiocre, euh, c'est parce qu'on est deux à enregistrer sur le même micro. Mais bref, c'est un peu comme l'épisode 20 euh, lors de l'épisode Top 10 Halloween. Là. Fait que euh, je pense que cet épisode-là a été quand même apprécié au niveau sonore. Fait que, bref, le contenu va être quand même bon, puis on devrait quand même sortir un bon épisode. Fait qu'on va commencer ça Fred sec, man. Je veux savoir... Euh, Tucker and Dell vs. Evil, tu penses quoi de ce film-là, toi ben
1: Justement, on en parlait tantôt, puis de ma première écoute jusqu'à tout récemment, je suis quand même tout le temps la même vision du film, puis que je trouvais ça pas avant-gardiste, mais comment dire, juste de voir le, le, le film de, de cet aspect-là, comme justement que les, les jeunes ils, ils se croient quasiment dans un film d'horreur, mais qui ont juste affaire à deux, deux, mais, deux ouais. gars normaux genre, mais qui ont juste comme l'air des hillbilly comme qu'ils disent dans le film, mais...
0: Non, c'est un fait, mais qu'est-ce qui est cool de ce film-là, c'est que c'est la confusion totale. Tout ce que tu penses qui va arriver, dans le fond, euh, arrive, mais par erreur, on s'entend que dans ce film-là, tous les kills, c'est tous des kills accidentels, tout, ce qu'on voit dans le fond, c'est toute une, une perception qui n'est pas vue comme faux, là, parce que les jeunes sont certains que Tucker et Dale sont genre des asties de, 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 de meurtriers. Désolé,
1: ben, les, 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 les meurtriers justement classiques là, des films d'horreur. Les deux
0: dans leur petite cabine, puis genre ils sont bizarres autres, mais. <rire> mais c'est cool qu'il ait amené ça d'une façon dans, dans un aspect de comédie d'horreur parce que euh, ça avait été genre pris au sérieux. Je pense pas que le concept aurait été aussi nice, mais amené dans une comédie d'horreur, c'est vraiment nice. Puis Chris il y a des estis de bonne passe dans ce film-là, là. il y a des bons dialogues, il y a des, des scènes gore, il y a des estis de bons kills, puis j'ai vraiment hâte qu'on en discute. Puis moi, mettons, de mon côté, euh, Tucker and Dell vs. Evil, c'est un film, mettons, j'ai réécouté trois fois avant de oh je fais ça, mais j'ai réécouté trois fois pour le podcast, puis euh, ma première écoute, ça faisait comme peut-être dix ans, je ne l'avais pas vu, puis j'étais comme, « aïe aïe man, pas t'en ri, esti. Puis j'ai réécouté une deuxième fois, puis à ma deuxième écoute, j'ai vraiment apprécié le film, là. Puis, euh, Justement, j'ai vraiment su comme, apprécier tous les, les, les dialogues, tous les, euh, les clins d'œil aux films d'horreur classique. Mais c'est surtout euh, vraiment là, que tu peux apprécier, genre justement, les, les, qu'est-ce qu'on vient de dire, les kills accidentels, toute le, la façon que ça a été amené. Mais bref, ce film-là, c'est vraiment du génie. Puis, de toute façon, on va le raconter de A à Z. Là, fait que j'ai vraiment hâte qu'on en discute. Mais avant qu'on entre dans le film, comme à l'habitude, euh, je veux juste prendre un petit 30 secondes pour vous aviser, les, les nouveaux auditeurs, que si vous n'êtes pas familier avec le podcast, ben Horreur 360, Star spoiler podcast. Donc, si tu n'as jamais vu le film, je t'invite à faire pause maintenant, d'aller visionner le film et de revenir tout de suite après parce qu'on s'apprête à spoiler le film de A à Z. Fait que là, euh, je vais lire la fiche technique, je vais donner 2-3 fun facts, puis on se lance dans le film. Tucker and Dell vs Evil, c'est une comédie d'horreur de 2010 réalisée par Eli Craig et écrite par Eli Craig et Morgan Jurgensen. Jergen, Jurgensen Jurgensen C'est d'ailleurs le premier long métrage de Eli Craig, qui était euh, autrefois acteur, puis je pense qu'on l'a vu euh, dans le film Carrie 2, je dis ça comme si je connaissais ça, mais on vient tout juste avant d'enregistrer, d'écouter le Kill Count. Euh, de la chaîne Dead Meat, là. donc euh, c'est là-dedans que j'ai pris ce petit fun fact-là. Le film a été tourné entièrement au Canada, plus précisément à Calgary, en Alberta, avec un budget de 5 millions de dollars au box-office. Et euh, ça n'a pas été payant par parce que le film a seulement récolté 5,2 millions de dollars. On comprend donc pourquoi il n'y aura pas eu de suite à ce film-là. Ça met en vedette Tyler Labine dans le rôle de Dale Dobson, Alan Tudyk dans le rôle de Tucker Maggie, Katrina Bowden dans le rôle de Allison et Jesse Moss dans le rôle de Chad qui lui est le, le leader du groupe des jeunes qu'on va appeler euh, les college kids tout le long du film. Et là, je vais y aller de deux maigres fun facts entourant la pré-prod. Sérieux, il y a fuck out de fun facts intéressants sur le film, mais euh, je vais vous le dire quand même. Comme j'ai dit tantôt, il y avait une suite qui était censée voir le jour qui se serait appelée Tucker and Dell Go to Yale. Le film aurait été un mélange entre Good Will, on, Good Will Hunting et Texas Chainsaw Massacre. Le scénario était déjà écrit, mais ça a l'air que c'était vraiment pas bon, donc ils ont décidé de canceller le projet. Et là, sur le menu DVD ou Blu-ray, peu importe si vous le possédez en, co en copie physique, vous allez voir que dans les « Special Features », il y a une version courte de 16 minutes du film intitulé Tucker and Dell are evil qui nous permet de faire jouer le film dans la perspective des jeunes puis dans cette version là euh, Tucker et Dell sont des tueurs. J'ai même pas pris le temps, en fait, j'aurais pu là mais j'ai pas pris le temps de regarder ça, je vais le faire, c'est sûr dans les prochains jours. Donc si vous l'avez vu puis vous voulez m'en parler, venez m'écrire, c'est sûr je vais l'avoir vu d'ici la sortie de l'épisode. Et euh, c'est ça, c'est comme je vous disais, c'est c'est tout ce que j'avais à dire entourant le film c'est sûr qu'il y avait des petits fun facts, là, que c'était pas digne de mention, comme quoi euh, la plupart des dialogues, mettons, entre Dell et Tucker, ça a été pratiquement tout improvisé quand il y avait des longues scènes entre eux autres. Mais euh, mis à part ça, j'ai vraiment pas vraiment de gros fun facts euh, entourant le film. Donc, sans plus attendre, je l'avais dit que c'était décousu, là. on y va d'un petit music cue, puis on se lance dans le film. Le film commence sur un genre de reportage en noir et blanc où on voit un reporter avec son caméraman. Les deux vont se faire tuer avec une barre d'affaires avant qu'on aperçoive le title card. Et là, on est transporté trois jours plus tôt dans l'histoire et c'est le cliché de tout bon film d'horreur alors qu'on nous est présenté un groupe de sept jeunes qui sont en direction d'une cabine dans les bois. C'est une bonne gang de fucking douche dirigée par Chad. Par Chad,
1: quel nom genre plus iconique que ça pour démontrer justement le groupe typique d'adolescents qui s'en vont se faire tuer. Ah ouais man, c'est tellement qui... une prémisse genre de classique de films d'horreur tellement exploité, euh, usé à la corde là, que justement on est toute familiers avec ça puis qu'ils prennent ce concept là puis qu'ils justement ils le verrent à l'envers puis que dans le fond il a aucune horreur dans ce film là techniquement c'est juste le, le, la vraie vie dans le fond ça n'existe pas justement des, ce genre de, de, de scénario là comme classique de Ouais. Des 7 jeunes qui s'en vont laisser se faire tuer dans le bois puis qui vont avoir la final girl, etc. dans le fond, ce film-là, dans... les jeunes ils vivent ça, mais c'est aucunement ça, c'est juste la, la réalité puis que genre une série d'accidents. Exact,
0: mais tu sais, ça commence <rire> justement là, déjà on, on est dans la, la satire au max, tu sais, c'est une bonne gang de fucking douche, comme tu dis, dirigée par un gars qui s'appelle Chad, qui vont gueuler des shit genre euh, Omega Beta, genre des stéréotypes des fraternités d'université américaine. <rire> et par contre le seul point positif c'est que je trouve que c'est une gang qui est vraiment bien castée chaque personne va jouer son rôle en fait chaque personne joue un rôle qui lui convient à merveille là. Tu sais, oui, c'est ça, il va y avoir des nenuches pis des, des, des stéréotypes classiques. Mais c'est justement là. ça
1: que j'allais dire, il y a vraiment chaque stéréotype pis chaque genre personne, tu sais pratiquement dans quel autre qui vont mourir, tu sais, exactement justement, t'as as assez prévu, ça va être gueule, le prédit savoir qui la fait de longueur, mais qu'on
0: le voit dès le départ. Justement, dans le Kill Count, là, il parle là, que il compare ça un peu à Cabin in the Woods là, en termes de stéréotypes, de genre, comment c'est... C'est quasiment un hommage au film d'horreur, règle générale, mais c'est quand même plus drôle que Le Cabin in the Woods, qui se veut plus un film sérieux dans, dans, dans son but, dans son purpose, là, si on veut. Là. Mais bref. Euh, dans le fond, sur la route, eux autres, c'est ça, ils s'en vont, euh, vont en camping, ils s'en vont en vacances, en gang. Ils vont croiser euh, Dell et Tucker, qui sont euh, eux aussi, on doit le dire, crissement bien castés. Là. C'est pas des acteurs que je me souvenais d'avoir vu dans un film, mettons à ma première écoute, je sais que là on a vu ça encore une fois, je me répète, mais dans le kill count. Euh, peut-être pas Tucker, mais Dell, on l'a vu plus récemment dans les euh, Escape Room, un film de 2019,
1: si je me trompe pas. Ouais, que j'aurais jamais deviné si j'avais pas vu le kill count, parce qu'on s'entend qu'il se ressemble zéro, mais justement, c'est ça qui est le fun de ce personnage-là, c'est qu'il l'a tellement bien, là, comme le redneck typique. Exact, exact, <rire> exact. Est vraiment illettré, comme qu'il a pas fini son école, mais il l'a juste trop bien, puis justement, tu le vois, ce gars-là, tu te dis, c'est un tueur en série. C'est ça, mais c'est ça qui est cool, man. <rire> c'est
0: qu'ils ont le casting pour, mais dans ouais. le fond, c'est un petit gros nonours. Pis l'autre, c'est un Chris de Nice Guy, Tucker. Pis là, Dredd, là, je veux qu'on spoil un peu l'histoire parce que je pense que c'est du génie, tu sais, on l'a dit tantôt. Mais euh, tout le long du film, Tucker et Dell vont passer pour des tueurs ou des astuces de psychopathes, mais au fond, c'est deux rednecks. Fucking chill, qui ouais, vivent ouais. leur vie bien peinard. Ils se
1: dépêchent dans leur petite cabine dans le bois. Pis ouais,
0: ben, parce que le but du film, en fait, c'est qu'eux, ils ont une maison. De... En fait, ils appellent ça le vacation home. C'est comme leur chalet, qu'ils viennent s'acheter. Puis c'était comme leur rêve absolu d'aller. Genre d'avoir ça pis aller de... On boire de...
1: une petite PBR dans le chalet parce que, Exactement petit dans le bois, Pis da, dans la salle, on s'en bat de tout le monde Pis justement, les, <rire> les sept jeunes qui s'en
0: viennent là ben c'est ce ça,
1: ils s'en viennent... C'est ça, ils
0: s'en viennent... moi, c'est du génie pratiquement là. Ils s'en viennent foutre la merde mm -hmm. là Parce que les autres, ils s'en allaient juste rénover leur chalet Boire une coupe de beurre Pis euh, de beer Et euh, de, du chemin. Ah, juste là, aller pêcher Chiller une fin de semaine, chemin.
1: loin de tout le monde
0: mais c'est ça c'est de la façon que c'est amené tout au long du film je trouve que c'est euh, je trouve vraiment que c'est bon pour une comédie d'horreur fait que si on continue dans l'histoire dans le fond euh, la gang de jeunes ils vont se rendre compte qu'ils ont oublié la bière puis entre toi puis moi, et moi man, on en a fait des voyages de pêche là. quand on part en vacances en camping en trip de pêche peu importe c'est-tu pas la première astuce d'affaires qu'on s'assure de pas oublier, man? De Le l'eau, de la bouffe. Non, de la bière. <rire> <rire> Exactement, man. De la bière, tes lignes à pêche pis t'es en voiture. Bref, gang de domés. Tout ça pour dire qu'ils vont s'arrêter à une station service pour aller en chercher. Et dans la station service, tous les rednecks de la place ont l'air fucking louches. Puis il y a juste Tucker qui est là à dévisager la gang. Ça, c'est fucking drôle, là. On l'entend énumérer sa liste de shit qu'il vient de s'acheter. Il y a genre... J'ai pas tout noté, mais il y a comme une pelle, de la corde, une scie, des clous, des condons, une drill, n'aimait. À noter que ça en allait juste ces deux gars ensemble et qu'il a quand même acheté des condoms. Il, il était prévoyant. Pris... Ah, il est prévoyant. Ouais, il il a dit, alright, il est mieux trop passer. Puis là, pendant ce temps-là, il y a Dell qui semble avoir une des filles de la gang des jeunes dans sa mère, Allison, plus précisément. Puis ce bout-là aussi, c'est vraiment bon. Lui, il décide de s'acheter un gros pot de 6 livres d'œufs d'alvineg, un gros pot d'oeufs d'alvineg, Puis, il mange ça en racontant à Tucker à quel point Allison est belle. Puis là, dans le count qu'on vient juste de regarder... Euh, on le voit reprendre la scène plein de fois parce que les oeufs dans le vinaigre, ça élève le cœur bien raide puis genre il... évidemment ah, c'est
1: -ce <rire> ça que je disais justement je vais pas croire qu'il y a pas de props genre que le gars il s'est enfilé comme 30 œufs dans le
0: vinaigre là, pis il dit ouais, ah, la scène <rire> puis à la grosse chaleur en plus ouais. man, ça a être dégueulasse man. bref Tucker va lui dire dans le fond il dit vas-y parler t'as rien à perdre puis il va lui dire regarde souris puis ris genre elle a l'air confiant allez ouais, fans aime ça <rire> Fait que là, euh, Del, il va juste prendre sa foule, on peut appeler ça de même. Ouais, genre c'est vraiment fais... ça,
1: là, pis il la place vraiment là, comme une fourche oh, oh ben il y a
0: l'âme de la faucheuse, la mort, là, pis il va juste aller voir Alice pis il va commencer à dire genre « You guys go camping? » pis genre, il va, mettre, il va juste commencer à rire comme un estime insignifiant. Si je peux, je vais mettre un, ex un extrait de ça, ça va être hilarant
1: You guys, uh, going camping? <rire> »
0: Donc, là, euh, suite à cette fameuse scène, Tucker et Dell vont ensuite prendre la direction de leur maison de vacances qu'ils viennent juste d'acheter. Et euh, arrivés sur place, ils vont être fous comme de la merde. Ils considèrent leur chat comme un manoir c'est un tour dit c'est euh, oh, dans des planches raboutées mais garde 4 à... murs à un toit euh, c'est ça elle right, a, a déjà l'air fucking placardé <rire> la crise de maison là, pis les autres sont genre it's a <rire> mansion <rire> quand tu contentes de peu là. exactement man. pis là il y a des vieux articles de journaux qui parlent des meurtres euh, qu'il y a eu dans les environs pis eux ils se posent fuck all de questions pis ils sont, sont limite <rire> émus d'avoir leur propre chalet aussi. non mais le mur est
1: placardé de scènes de, de, de crimes pis eux ils, ils font juste spotter là le 2 pour 1 sont des hot dogs qui a pas de date d'expiration. <rire> ils sentent vraiment là, les, les valeurs à bonne place. Ils ne passent pas euh, de tout va ah, bien. Dans, dans la,
0: le bois, façon. quand tu as un petit creux, c'est parfait. Là. Clair. Fait que là, pendant ce temps-là, les jeunes, eux, euh, ils ont déjà tout installé leur setup de camping. Pis ils, sont réunis, ils sont réunis autour d'un feu. que j'ai ri quand le doute fait juste demander s'il peut raconter une histoire de peur pis là tout le monde va lui dire non pis tout ce qu'il va se faire c'est il, il va se faire genre lancer genre 5-6 canettes de bière genre pleine, même pas ouvertes sur la gueule <rire> blancier, genre forme ta avec ta crise d'histoire plate <rire> pis là c'est finalement Chad le leader douche qui va raconter l'histoire du Memorial Day Massacre qui s'est déroulé dans la même forêt 20 ans plus tôt dans le fond dans un flashback on voit une gang de jeunes qui sont allés faire le party pis qui se sont fait kill par des rednecks c'est pas vrai vu... ce coup là sais.
1: Comment? Du pauvre, ce coup-là. Ouais, ouais. Tué, là. ouais. Comme il a la, de la blague d'en face. Là. Ouais, euh, ben c'est ça. Nice,
0: là. Drette, j'allais dire, il y a des astuces ouais. nice kills ouais. dans ce flashback-là. Puis ça commence avec, comme tu viens de le dire, une lame de sironde que le dude lance comme un frisbee. direct dans le front à un dude. Puis direct à ce moment-là, on est peut-être à quoi? 5-6 minutes dans le film. Puis je me suis dit, à ma première réécoute, Ok, le Gore part fort Je pense que ça va être un des gros points majeurs dans le film justement. Puis là, on se transporte au soir. Les jeunes veulent aller se baigner là, qu'ils appellent ça du skinny dipping. Là. Ben, et ben euh, si euh, et c'est ça, 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 un petit bain ben ouais. de minu, bain rancho, man. Ils veulent aller se baigner dans le lac pas loin de leur campement. Puis ça donne que Tucker et Dell sont justement en train de pêcher sur ce lac-là aussi. Ils se boivent une bonne Pabst Blue Ribbon. Puis d'ailleurs, ce soir, on boit de la Pabst Blue Ribbon là, pour, pour être cause, hein. exactement pour la cause. Puis d'ailleurs, c'est probablement la meilleure bière cheap ever. je ouais, pense que oui. Là. Man, elle fucking bonne, man. Ben, bonne, ça grand bon, mais elle bien. <rire> mmh. Au moment de dire ça, j'en prends une bonne gorgée. Donc là, euh, ce qui est drôle de cette scène-là, c'est que Tucker est all about ass and titties. Puis là, il se dit qu'il aimerait ça voir Chloé de plus près. Chloé, c'est euh, le personnage le classique. Les gros seins, puis euh, la blonde, là, comme on voit dans tout bon film d'horreur. Ils vont aussi voir Allison qui est, euh, qui est en train de se déshabiller, puis ils vont lui faire peur, fait qu'elle va tomber, puis en voyant qu'elle ne ressort pas de l'eau, Dell il va aller plonger pour la sauver, puis c'est là que l'hostie de confusion commence, c'est à partir de là que c'est vraiment hilarant, là, parce que Chloé va les apercevoir en train de sortir Allison de l'eau, elle est sûre que c'est des asties de psychopathes. Tucker va juste hurler « We got your friends! » Puis Jean-Marc qui le dit là... toute la bonté du monde. Puis comme on dit, enfin, il
1: qu'on a votre ami, pis eux autres se mettent à paniquer. pis ils ont notre ami. C'est ça, mais l'autre double, la gang Tout mal interprété, justement, parce que dans leur tête, c'est des rednecks, c'est les méchants,
0: puis on est quasiment dans un film d'horreur. Ah ouais, ben. Puis écoute, c'est sûr qu'à soi il avoir des insides, parce qu'on est des frères, puis qu'on a vu genre les mêmes films, qu'on a les mêmes référents depuis 20 ans, mais... Quand ça m'intéresse, à comprendre <rire> quand il crie ça « They got Allison » ça m'a tellement fait penser à « Harald les coups qui est un film qu'on quote non-stop soit du temps passant autant que les Simpsons quand oui, que, oui. Euh, justement le Monsieur White le gros black il fait juste dire genre il est retourne il faut signaler
1: ça <rire> okay, <ouais. rire> Genre justement Est-ce que tu t'attends pas Ce qui va arriver
0: <rire> Non c'est euh... ça Dans le fond Ils ont l'air d'une grosse gang de goutes ah, Dans les et Pour ceux qui n'ont pas le référent Mais finalement Ils s'en viennent <rire> juste les aider Parce qu'ils n'ont pas eu un flat là. Ils ont prêté à appeler la police
1: Pour justement Oui qu'il y a eu un petit accident mais... Bref avant les Coumarders en... Allez écouter ça
0: ouais, C'est mmh. un must 40 fois de oui. <rire> fait que là, euh, ils vont, euh, la gang va aller avertir Chad que euh, les ah, rednecks normal, hein. Ah ouais.
1: <rire> ah ben pour vrai c'est ça qu'il ghetto autour de la table du se Ça sont tous à regarder Chad. All right. Genre, lui, pas lui, le choix, là, là t'imagines es un Chad genre pis tu vois lui bah, ben, All right, es, c'est c'est le, le douche
0: le douche du Puis là c'est ça la fois ils vont aller avertir Chad vu que c'est comme leur leader là, que Allison s'est fait kidnapper puis Chad il faut savoir que euh, lui, il a une haine profonde envers les Hillbillies. On va comprendre ça un petit peu plus tard dans l'histoire. Quand on dit Hillbillies, dans le fond, on dit bon, lui, il un redneck. Là,
1: ouais, ouais, c'est parce que dans le film, il est des Hillbillies. c'est ça, mais, ça, mais dans le fond. Ouais, Redneck, c'est un genre de, 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 de
0: gars de région, genre qu'un farmer, là, un fermier, ou peu importe. Mais... Semble-t-il que les rednecks. Puis les hillbillies, ça vient de deux régions différentes des États-Unis. Ouais. Genre, il y avait vraiment des rednecks puis des hillbillies. <rire> là, je pense que hillbillies c'est genre Alabama, Louisiane. Puis ouais. je pense que Redneck, c'est Texas.
1: On a tout un peu quand même notre, notre idée de ce qu'on. Exactement. Soir,
0: ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. On, on c'est tout tout c'est quoi? Parce qu'hillbillies
1: c'est pas un terme qu'on qu utilise vraiment fréquemment. Donc...
0: Non, c'est ça. C'est le même que j'ai écrit ouais, dans mes notes. À cause du film, bref. Les Rednecks. C'est ça. Fait que Allison va se réveiller dans le chalet, avoir va retrouver ses esprits, puis euh, Dell va venir lui porter des crêpes. Elle, elle comprend fuck all pourquoi qu'elle est là, mais elle va se douter bien vite que Dell c'est un nice guy qui lui veut aucun mal, finalement. Puis là, je le dis tout de suite, là toutes les scènes entre eux autres, là, je vais les skipper parce qu'au final, il va y avoir un love story qui va se développer entre ces deux-là, mais c'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. je veux je puis décrire des gros kills goals Entre autres, puis je tiens à dire
1: que... Je trouve que c'est le seul aspect un peu pas négatif, mais comme que j'ai moins aimé du film, parce qu'on dirait que c'est poussé là. Comme justement, encore une fois, dans le Kill on a envie de voir, il précise vraiment que c'est juste pas normal qu'elle reste là par la chute, avec, pis c'est comme techniquement, elle n'aurait jamais tombé en amour. Non, c'est ça. Je correct, je pense qu'on le voit à mes amis, pis Mais en tout cas, bref, c'est ça. T'as un gamin histoire là t'es un peu forcé, pis on. Non, c'est un fait, c'est un fait, mais c'est. Il voulait mettre un peu de contenu dans le film si on veut, mais.. C'est pas vraiment nécessaire, selon moi. Là, mais...
0: Non, c'est sûr, mais c'est pas aussi pour démontrer que justement, là, Redneck. Entre autres, c'est ça, je trouve
1: que c'est poussé un peu. Parce que dans, dans, dans l'ensemble du
0: film, le, tout le reste, selon moi, est juste parfait. Là. Ouais, non, c'est un fait, c'est un fait. Euh... Puis là, dans le fond, euh, le reste du groupe va chercher Allison. Puis c'est là qu'ils vont tomber sur le chalet. Ils vont se faire un roche-papier-ciseaux entre eux autres à savoir qui, qui va aller dans le chalet pour sauver Allison. Et euh, c'est un gars qui s'appelle Mitchell qui a perdu. Puis qui va devoir y aller. Et là, au même moment, euh, Tucker lui il est dehors, il est en train de couper du bois avec sa chainsaw. Mais, Mitchell lui il entend juste la chainsaw sans savoir pourquoi il y a une chainsaw qui roule. Puis là, en coupant un tronc d'arbre, Tucker va euh, accidentellement couper une ruche d'abeilles qui était cachée dans le tronc d'arbre. Puis là, que c'est bon, ça même. Il, il va partir à courir pour fuir les abeilles comme Leatherface quand il danse avec sa chainsaw. Ah ouais, dans... c'est tellement ça. En plus, <rire> ouais, nommage, fait la il manipule la même cas, danse, ah, là.
1: Ah, 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 ah. <rire> ben, justement puis que le gars se pousse d'un essaim d'abeilles c'est tellement logique qu'il wave ça tient ça comme ça c'est plus logique que justement à face qu'il fallait ça tient ça comme juste parce que c'est c'est vrai tu vois ça c'est sûr que tu t'en vas courant oui clairement mais le gars il n'y a aucune malice lui c'est juste genre je m'envoie des abeilles je te coupe après mais c'est normal. c'est là que tu que le que la twist un peu. Exactement, si veut, exactement. Tu sais, et...
0: exactement. Puis là, hey, pour, pour vrai, cette scène est vraiment bien filmée. Là. Pour une comédie d'horreur, j'ai trouvé qu'ils ont quand même mis l'enforce à la cinématographie, là, parce que la scène, elle, first, elle est au ralenti. Là. On va voir, euh, en fait, c'est ça, dans le fond, lui, il sauve des abeilles, là, fait qu'il part à courir, mais il va croiser Mitchell, puis ils vont comme courir dans la même direction, hein, mais... en se regardant dans les <rire> yeux.
1: Mais justement, le, le, le jeune, il voit s'en venir, fait qu'il part tout de suite, mais, mais l'autre, oui. il le rattrape, puis
0: ils sont comme côte à côte, pis oh, il se regarde, il court pas après, puis là, Claouh! Exactement, puis là c'est ça, Mitchell va euh, accidentellement, parce que vu qu'il regarde euh, Tucker dans les yeux, <rire> il se rend compte qu'il ne hein, me pas après, puis là. Les... Il va se transpercer le ventre avec hein? une branche pointue eh, ouais, qui hein? sortait genre ouais. d'un arbre, du sol, peu importe, là. Puis euh, ben, c'est ça, évidemment, ben, Mitchell. J'aimais euh, la touche
1: à la fin, comme juste avant qu'il rentre l'ombre, qu'il voit une abeille poser sur son nez, puis qu'il comprenne que le fond, oh, le gars, genre, il sent. Il... Il genre des abeilles dans le fond, il courait hein? pas après, hein? t'sais, t'sais, ouais, tu vois ouais. vraiment qu'il focus là, puis ben, clic là, il meurt, t'sais, genre, fuck il est comme... là. Okay, il ouais. <rire> de me tuer dans me poussant de quelqu'un qui, qui m'en voulait pas, mais que, bref, toutes les morts du film, c'est juste ça, puis c'est ça que je trouve malade de ce film-là, parce ouais. que je pense que ça n'a jamais été exploré comme encore une autre fois après ce film-là, ni avant, non. encore là, j'ai pas tout vu les films, mais vraiment de ce cette... Non, non c'est vrai que ça n'a
0: jamais été exploité ouais, avant. C'est ça, j'avais trouvé puis, ça euh... bon comme film, ouais.
1: puis je vous avais tout de suite, je vais donner une bonne note quand même, puis j'ai... Yeah. malgré tous les bons films genre, qui, qui ont sorti, puis tu sais. Comment je peux
0: dire. Mais ça reste une crise de bonne comédie d'horreur! Parce
1: man. que j'ai de l'air quelqu'un qui dit, je... oh, ça y apprend pas gros, là. Mais je trouve ça vrai. J'appellerais même pas ça une comédie d'horreur. Je sais pas comment définir ce film-là, mais. Je sais pas comme ah, là, un pas film d'horreur ou tu ouais. sais je sais pas je sais pas comment nommer ça j'ai pas le terme de cinéphile exact là mais ouais mais c'est pas c'est vraiment comme euh, une échappatoire ben, ça, ça reste là, que c'est un film que tu cris, oui oui non en fait entre autres mais non, juste catégoriser ça comme comme ouais. d'horreur je sais pas je trouve que non, non, je comprends, je comprends. la twist et tout la mer que ça se fait, là, je trouve ça malade C'est vrai,
0: c'est vrai, mais comme c'est ça je disais tantôt, tu sais que vu que ça a été exploité dans une comédie d'horreur, on dirait qu'ils peuvent être plus large dans ce qu'ils veulent dire, dans ce qu'ils veulent faire. Tandis que ça avait été un film qui avait été pris au sérieux. Ben, écoute, je sais même pas comment on aurait pu aller là, là, parce que Chris de base.. Euh... C'est drôle, Chris, juste de voir des kills accidentels, puis que le monde sont comme pris, genre, pour des personnes non, qui sont. pas ça, vraiment. Il y a un
1: enchaînement de kills accidentels, puis il n'y a pas un qui est comme trop poussé, tu sais, genre, tu... tout, genre, s'enligne bien. Non, puis pis...
0: jamais, au, à aucun moment ou presque dans le film, genre, le monde se réalise, hey, en fait, Chris sont bien corrects eux autres, ou genre, hey man, euh, comment ça, a, genre? en tout il y a personne qui se pose la question, puis c'est ça qui fait que le scénario avance ah, bien. Mais bref. Euh, Tucker va euh, revenir au chalet, il est aussi enflé, un autre, euh, un autre inside ici, là, pour ceux qui ont le référent, mais il est aussi enflé que Bear Grylls <rire> dans un épisode de Man vs. Wild parce qu'il s'est fait piquer par ah, genre je sais bien. pas combien de guides d'en face là Et là il va se verser de la bonne Taps Blue Ribbon bien froide d'en face pour se soulager Et d'ailleurs petit fun fact j'en avais pas tant que ça mais ça, ça a tout été improvisé par l'acteur Alan Tudyk, là, qui, qui incarne le rôle de Tucker, quand il se verse de la PAPS pour soulager ses piqueurs de gueule. Puis pour ceux qui n'auraient pas le référent, dans le fond, Man vs. Wild, puis j'ai parlé de Bear Grylls, c'est lui qui animait cette émission-là. C'était une émission où il montrait, dans le fond, comment survivre dans les situations où les environnements les plus hostiles... Puis à un moment donné, c'est ça, il s'était fait piquer par je sais plus combien d'abeilles. d'abeilles.
1: c'est juste une, puis il montrait juste qu'on pouvait manger les alvéoles. Ah mais c'est quoi, il y avait-tu genre Puis il s'est piqué juste en plein milieu du front. Ah, c'est les yeux, hein Non, mais là, juste une fois, en plein milieu du front, comme dans le fond, en haut du nez, puis là, comme je pense que c'est 4 heures après, j'ai genre Ah, c'est ça Ben
0: bref, c'est ça. Tucker et Ladd, de ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans ma tête, il y avait des petites babines enflées, Non, c'est vraiment son
1: front.
0: Fait que pendant ce temps-là, euh, la gang vont retrouver le corps de Mitchell pis Chad, lui, est certain qu'ils ont tué Mitchell pis qu'ils ont laissé le corps-là juste pour laisser un message Encore une fois, confusion, confusion, là, personne voit clair dans le jeu de personne. c'est fucking du génie là. Ça on va le dire souvent là, pis en tout cas, ben, moi je
1: trouve c'est vraiment...
0: c'est le point fort ouais, du ouais, film, ouais, man, c'est malade, hein, <rire> Ok, là on a un changement de scène probablement le, le bout le plus hilarant du film là, avec euh, ce qui va suivre être une des meilleures scènes du film aussi là. on va voir Dell creuser une fausse sceptique dehors puis euh, Allison va sortir dehors pour lui demander s'il a besoin d'aide et euh, elle va commencer à creuser le trou mais euh, la gang en fait sa gang d'amis va l'observer au loin puis eux sont certains que Dell est en train de se faire creuser sa propre tombe <rire> Puis là, dans la même scène, il y a un autre bout de fucking hilarant, c'est le, le farmer bout avec le wood chipper. La gang de jeunes vont toutes être armées, prêtes à attaquer Dell Pitucker. Et, et là, Todd, un des gars de la gang, va foncer vers Dell avec une lance pointue en criant... <rire> mais tu le vois qu'il prend tout son courage il dit ok là il se prenne puis <rire> il dit j'y vais il est sûr de sa shot puis justement au même moment Dell se penche pis... non mais c'est ça Dell va se tourner <rire> puis genre lui il avait comme sa pelle à côté sur son épaule fait qu'il va se tourner il va donner un coup de pelle à Alison qui va tomber dans le trou euh, Dell va tomber lui aussi et euh, l'autre tata dans le fond qui courait il va s'enfarger dans ses pieds pour tomber directement sur sa lance puis il va s'auto-staber dans le ventre Pis là, pendant ce temps-là, Tucker va être en train de mettre du bois dans sa déchiqueteuse à bois, le woodchipper. Il va se pencher pour ramasser une bûche. Puis il y a un autre dude, Mike, qui s'en allait l'attaquer. Mais lui, il va se pitcher tête première dans la déchiqueteuse, man. Puis, astic, c'est hilarant, man. Surtout qu'il tient par les jambes comme s'il disait, genre, tu vas rentrer mon tabarnak. Parce que là, en fait, Tucker, il essaie juste de le sortir ouais, de oui. du woodchipper. Mais il y a vu juste de la gang d'amis, quoi c'est ça
1: justement quand que le, le jeune le charge là, t'sais, techniquement si Dale se penchait pas il, il, tout était bien calculé tu ouais. le poignet, t'sais, lui il s'en allait l'attaquer puis juste au même moment il se penche puis la tête première dans le wood chipper ah oh, ouais man. justement qui est une scène euh, iconique si on peut le dire dans le je pense dans le film Fargo et justement la fameuse mort euh, dans le deschutter N'importe qui qui voit ce film-là à la première vue de la yeah, ça c'est tout de suite que quelqu'un va finir le première là-dedans, mais de la manière que ça se fait, jamais tu t'aurais attendu à ça. oui, ben mais... Encore mais, une fois, c'est du génie. De base, là, quand <rire> qu on le les voit... Le jeune
0: s'épouche
1: lui-même. C'est une scène,
0: mais de base, de vrai, au début du film, quand on les voit arriver, là, ils s'en vont à leur campement, on les voit qu'ils traînent un fucking wood <rire> chipper en arrière d'un pick-up. Tu te doutes qu'il va se passer de quoi?
1: C'est ça que ça se donne
0: avec la chipper. Puis là, euh, suite à ça, j'ai ai vraiment aimé l'interaction entre Dell et Tucker qui se racontent chacun ce qu'ils viennent de vivre. Euh, mais eux, c'est ça qui est cool, eux sont certains que les jeunes sont venus faire un pack de suicides <rire> ils se disent « Man, ils s'en viennent tous se tuer, oh, genre retourne à notre propriété. Dit, »« C'est ça, un tout autour de la place ?»« Ils là-dessus, est vraiment bon. » ben, Cette scène-là, c'est ça qui résume entièrement la satire du film là, qui qui résume
1: c'est ça, les... le, 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 juste le, le gars c'est quoi ça, la, la, Juste le temps la manière qu'il réagit, là. C'est comme n'importe qui d'après moi je réagirais pareil tu sais, c'est juste ouais, là, trop bon. vrai, c'est drôle
0: <rire> c'est vrai, fait que là dans le fond il reste euh, plus que 4 jeunes dans la gang des college kids il reste Jason, Chloe Naomi puis Chad Puis là justement Chad il est en train d'aiguiser sa hache lui il est en mode rampage redneck killer là. il veut prendre sa vengeance au plus Chris. Il va leur faire un speech en les traitant de pussy que qu'ils euh, sont chanceux de vivre ça, que c'est eux against them. Mais là, eux se coalisent bien de, de son speech, là, fait qu'ils vont décider de partir de leur bord. Et là, euh, en fait, c'est juste Chad qui est seul. Puis là, le reste du groupe, ils vont tomber sur le shérif qui revenait justement avec Chuck, qui était parti chercher de l'aide un peu plus tôt dans le film.
1: Mais je tenais à dire, vite de même, c'est pas qu'ils se coalisent du speech et qu'ils comprennent juste pas ce qui se passe. là Eux, ils sont pas dans un film d'horreur, tu sais, ils... Ils sont pas comme euh, en train de, de se faire attaquer ou d'attaquer personne, là. ils comprennent juste pas ce qui se passe là. Je sais pas si ouais,
0: bien, ouais, là. mais lui c'est parce qu'il est traite de pousser puis tout. mais ça c'est comme les gens genre, genre c'est quoi qui se passe genre C'est quoi qui
1: genre là qu'ils font les tu ils font auto puis eux, lui qui se plaigne comme nous autres là. C'est comme si il était vraiment la victime vu que techniquement il devrait être les tueurs mais c'est totalement le Ben ils comprennent
0: quand même parce que quand ils vont croiser les chiens comprennent pas Chloé, elle va dire genre. Euh, they want to kill us! They want to kill us! Elle va virer folle en tapant genre sur le, sur le haut du. Mais ben c'est justement, mais ils veulent
1: pas les tuer là, tu sais. Ils font quelques points de le gun à clou plus tard, ils font, ils font juste se défendre. Ouais, well, ouais, non, non, C'est ben ça, fait. mais tu autres, ils... <rire> ils sont pas dans un film d'horreur là, t'sais. Non, non, non. Les autres sont juste trop primés là. C'est ça qui est. est, ça qui est... est ça ben qu est en fait, c'est
0: plus Chad là, qui est comme trop intéressant. Entre autres, le est 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 se en se en passe, mode giga
1: Chad justement, tu sais. Exact. <rire> giga Chad! Oh, ouais
0: bref euh, la police va arriver au chalet puis euh, il va arriver au même moment que Dell et Tucker sont en train de d'essayer de, de décoincer euh, Mike du woodchipper fait qu'ils ont comme un demi cadavre dans les mains et là ils vont tenter d'y expliquer que les jeunes n'arrêtent pas de se tuer sur leur propriété ils vont même dire que les jeunes essayent de tuer la jeune fille qui garde en dedans dans sa chambre à Steve Creep là le policier est genre ok t'es en train de me le dire genre que vous avez en plus une fille genre dans votre chambre Mais
1: tout ça pendant qu'ils tiennent encore une jambe chaque de la moitié de, ouais. du
0: tronc, là, ils sont <rire>
1: plus dans le chipper, les deux ils <rire> non, jasent la police pis ils tiennent une jambe avec le gars coupé au tas, oh, ouais, ils ben ont juste une paire de jambes
0: dans les mains. C'est vrai même ah, qu'il y avait, avait du crise de bon gars par rapport à ouais, ça. Ouais, mais tu sais, le, le policier,
1: je sais pas pourquoi il avait pas sorti son rien dans le film, c'est une petite affaire que je me suis dit, genre c'est un peu bizarre, genre, il, il me semble, il, il, comment je pourrais dire, il...
0: Ouais, c'était le, le cliché du Non, mais tu sais, il regarde genre, what the
1: fuck, le gars... Tu y a deux gars qui une jamshack et ils We have a doozy every day. hein.
0: <rire> <Non>, juste là, ouais, <rire> ça se passe de <rire> garde.
1: Je suis riche, je comprends pas ce qui se
0: passe. Alors, <rire> On cool. a eu une grosse journée, <rire> là. Pose là. pas de questions, là. <rire> fait que suite à ça, ben, le policier, évidemment, il va vouloir rentrer pour voir ce qui se passe, mais il va s'accoter sur la seule poudre dans la maison qui est un danger. Et là, en s'accotant dessus, elle va tomber, puis il y a une des extrémités de la poutre qui avait genre 6-7 à ce petit gros clou mal cloué. <rire> là, les clous dans 12 pouces
1: qui wave. Pis justement, cette fameuse euh, poutre-là qu'on avait vue un peu au début du film qui s'est dit Ouais, il faudrait bien retaper ça avant que, que, que quelqu'un se blesse. Exact. Pis justement, à la bonne hauteur de la face, puis justement, encore une fois, on se dit Bon, c'est qui qui va mourir avec ça pis... Ben, c'est le policier, même, ben, même si Ça est y a planté une même...
0: traite dans la tête. Ah, Je pense qu'il n'y a pas un clou qui l'a manqué. Là. Non, man. ça en noix. Et là, euh. Ben, ça, le policier va finir par sortir dehors, il euh, est pas encore... Ben, ouais. je pense qu'il meurt sur le coup, là, mais non, bref, mais il réussit à sortir peu, dehors. Peu, puis, euh,
1: puis, non, il meurt jamais comme euh, trois ça après.
0: Mais... Il, en fait, il retombe direct à côté de son, sa, sa voiture de police, puis là, Chuck étant toujours à l'intérieur du char, va sortir, va prendre le gun du policier, et là, euh, veut tirer sur Dale et Tucker, mais il se rend compte que le safety est pas mis, fait que là, en fait, le safety est mis. Fait que là, Dale, en bon Jack, va juste lui dire Hey man, t'as comme oublié d'enlever le ville, safety c'est ton gun. Puis là, comme un gros demain, Chuck, il check genre, ben, sur le gun. Il comprend pas, il analyse le gun il veut le gun contre lui même puis il se colisse une balle dans la tête
1: que sa tête elle explose même Puis il y un autre mort accidentel justement comme une suite d'événements puis encore là c'est encore crédible parce que le jeune il sait pas comment ça marche puis combien d'armes, euh, combien de, comment je d'accidents euh, causés par des armes justement par du monde qui savent pas ouais. manipuler fait, Quand une fois ça concorde fait que jamais une, selon moi tu veux y une mort genre over the top que tu dis ben voyons donc ça se peut pas c'est tout, ah, tout ça peut,
0: tout ça <rire> tout peut même tout, <rire> tout ça peut <rire> pis là justement pendant ce temps-là ben les trois autres Jason, Chloé puis je euh, me rappelle plus qui là, euh, Naomi sont... ouais. Naomi ouais ça, sont toujours assis sur la banquette arrière du char de police puis Chad lui il est dans la forêt puis il regarde le... il... il regarde la scène puis il va courir prendre le gun pour vider le chargeur sur nos deux rednecks et là
1: que justement Del euh, Del qui tire du gun à clou justement, non c'est pas tout
0: de suite ça, ça s'en vient non c'est pas
1: mais non il me y a un échange de coups de feu non? ça
0: s'en vient ok ok all right. Là, dans le fond, euh, ça n'en prenait pas plus pour que euh, Dell et Tucker se pognent. Là, parce que là, dans le fond, ils se mettent la faute un sur l'autre. Puis ils se disent Chris, c'est ta faute, ça c'est arrivé. Puis ça, c'est ta faute. Puis là, on, au même moment, on va entendre Jenger qui est leur chien, qui va être pris en otage par Chad avec un gun sur, sur sa tête. Puis là, Dell et Tucker vont arrêter de se pogner. Et c'est là que Dell va aller partir le compresseur avec le gun à clous. Et Tucker va lui demander de le couvrir pendant qu'il tente de sauver Janger. Et là, euh, c'est ça, il y a comme un petit d'échange de clous. là. Dell il rentre en mode Rampage. Là, il fait juste genre des clous man, à l'infini. <rire> ouais. Puis là, euh, c'est ça. Tucker va finalement réussir à sauver Janger, mais il va se faire pogner puis il va être pris en otage à son tour. C'est là qu'il va être attaché par les pieds, tête en bas, puis, semble-t-il, on a vu ça aussi dans le Kill Count, euh, qu'on a écouté tantôt, qu'ils ont dû tourner cette scène-là pendant des heures. Là. Je ne sais pas comment ça peut être humainement possible là, de tourner la tête par en bas. Mais bref, ça a l'air qu'il avait les yeux enflés puis c'était ouais, vraiment, vraiment un, pénible. Comme,
1: euh, là. overflow de sang à tête. Là, comme, exact. Il n'aurait pas pu y tirer ça plus longtemps.
0: T'sais. Mais là, meilleur asti de deal possible, euh, alors qu'il est attaché la tête par en bas, Tucker va dire à Chad, il dit, écoute, j'ai genre 10-12 bières dans mon cooler pis son sont tatoués si t'es veut pis c'est de la patte tabarnac, là, pas n'avoir la là. Deal. <rire> mais Chad il va dire je m'en colise-tu de ta bière pis à la place il va être chopé deux doigts en représailles pour le gars qui a passé dans le woodchipper aka Mike on change de scène, Allison va se réveiller de sa commotion hein, parce qu'elle était tombée dans le trou avec un coup de pelle tantôt
1: parce qu'elle passe la moitié du film de
0: pomme ouais c'est ça, fait, elle fait que tomber <rire> tout le temps là fait que là, Del va lui expliquer la situation que tous ses amis sont devenus fous, puis qui tentent de les tuer, lui, puis son chien, puis qu'ils ont probablement tué Tucker à l'heure où il se parlent. Allison est genre Ben non, ben non, c'est clairement un malentendu, là. Puis au même moment, il y a un gros bang sur la porte du chalet, puis on entend juste Chad crier Dial, Billy Genre au même moment où ce qu'elle se dit genre « Ben non, ben non, ils veulent pas vous tuer, là <rire> Mais là, au moment où je le raconte, c'est vraiment moins timé que dans le film. C'est comme, elle dit, puis au même moment, il ah, crie genre, genre « Die, non non, non, non. <rire> » C'est-tu que c'est bon? C'est ouais. bien punché. Ouais. Fait que là, Alison va sortir dehors, puis elle va trouver quelque chose emballé dans, dans une gainée. Elle va l'ouvrir, puis elle va constater que c'est les deux doigts de Tucker avec une note. Il y a juste Del qui va, juste, qui va dire « Oh non, man, ils ont coupé ses bons doigts de bowling! <rire> » genre c'est la première affaire qui pense. « C'est essentiel. <rire> » <rire> puis là, justement, euh, à ce
1: bout-là, je m'étais dit, Colin, les jeunes sont plus over the top. Là, dans le fond, les deux personnes scènes d'esprit dans tout ce film-là, c'est. c'est vraiment. Les... puis tu sais, ils ont vraiment chemin la, la tête typique de, 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 des attardés, comme de la Oh, exactement. <rire> Mais c'est tout l'inverse. <rire> exact. Que, je m'attendais pas à ça, parce que les deux doigts coupés, je le laisse... c'est... Ok. C'était intense même. Le gars, il est vraiment
0: il est une haine profonde, ah, a... envers Billy. Les... Ah mais C'est ça, ben, on va le découvrir la crise. On ça. Là. <rire> exact. Puis là, euh, sur la note qui euh, qu venait avec les doigts, c'est écrit, Now we have your friends, you have to find him. Fait que là, sans plus attendre, Dell va partir à la rescousse de son chum Tucker. Et il va finir par le retrouver, toujours accroché la tête par en bas, mais c'est un piège. Dell va enclencher le piège, mais il va passer à deux doigts de se faire castrer par une lance qui va transpercer sa salopette. Mais euh, ça va lui laisser les balles safe.
1: Mais <rire> ça passe proche. Ah
0: hein. oh, ouais hey, man, c'est comme euh, il y avait une lance qui arrivait dans les Je ne sais pas trop comment le décrire, là, mais bref. Il dit genre, euh, I've never been happier to be a, a hung bear. En tout cas, je ne sais pas comment il le dit, là, mais je n'ai pas trop compris le lien de, de, de la, du gag, là c'était une joke enfin, de gros ou bien une euh,
1: joke on va leur dire genre que Il laisse un sous-entendu qui a une un petite peine ok ouais que... <rire> peu de la lance arrivait proche genre tu sais ça va pas passer proche fait qu'il a un ah c'est ben, ça c'est ben ça un ben, ben, gros okay, chaff ouais, le chaff
0: dans le chaff ça fait du sens ça ouais. fait du sens fait que euh, c'est ça finalement Tucker va se faire détacher par euh, par Del puis là pendant ce temps-là ben Alison est toujours seul dans le chalet puis Chad et Naomi qui sont ses amis vont se rendre à la cabine pour tenter de la sauver mais là, Allison va leur dire, genre, ok, non, mais vous avez rien compris, c'est juste un gros malentendu, là, et ils m'ont rien fait de mal. Puis, Chad, lui, il s'en il veut juste brûler la place. Et euh, Naomi est certaine que Allison est atteinte du syndrome de Stockholm. Puis, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un syndrome qui fait en sorte que les personnes kidnappées tombent souvent en amour avec leur ravisseurs. Dell et Tucker vont arriver au même moment pour sauver la mise. Et là, Allison, c'est complètement loufoque, là, parce que dans aucun cas réel ça pourrait arriver, là, elle va juste dire, regarde, qu'est-ce qu que vous dites si on fait juste s'asseoir et on s'explique? Fait que là, Chad et Dale vont s'asseoir et ils vont expliquer chacun leur version des faits. Et là, dans la version de Chad, c'est un gros point tournant du film, on apprend que ses parents ont été attaqués le jour du euh, Memorial Day Massacre. Et sa mère, qui était enceinte de lui à l'époque, elle, elle a réussi à se pousser, mais on apprend dans sa version des faits que son père, lui, s'est fait brûler vif. Et on comprend donc pourquoi il déteste les astiles redneck. <rire> exact. Ça lui donne un motif, puis je comprends. C'est ça. Pis pendant ce temps-là, ben Jason et Chloé euh, viennent voir ce qui se passe parce que Chad leur avait dit que si c'était plus long, 15 minutes d'arriver euh, en mitraillant la baraque. Puis là, il y a juste Chloé qui dit à Jason « Ok, mais t'as même pas de gun. <rire> » Puis juste sa réplique quand il dit « Damn it, woman, don't argue with me. » Genre genre, Starte-moi pas <rire> <à> toi, Chris.
1: <rire> »« Oui, j'ai pas de
0: gun, j'ai -so le <rire> Donc là, Jason va rentrer en criant, It's showtime, you freak! Il va être armé d'un Weed Eater qui a l'air genre de chopper en tabarnak. Là. Moi, je le veux, son Weed Eater. Là. Il va vouloir pogner Tucker, mais évidemment, Tucker va se pencher, puis euh, il va plutôt pogner Naomi d'en face ce qui va genre la défigurer elle mourra pas tout de suite mais quand même ça fait bien du dommage Et justement le weed eater je pense c'est un, euh, un petit clin
1: d'œil, euh, je pense c'était branded avec la Ouais la tondeuse La tondeuse, ouais. Ouais, juste le point de vue puis, tu vois que c'est quasiment -ce le blade c'est pas le ouais, petite peu ouais, de fait plastique là dessus c'est vrai un petit man, clin puis, euh... parce que
0: tabarnak euh, <rire> ça t'arrache de la <rire> mauvaise heure parce que, que par
1: chez nous j'ai pas, pas, pas weed eater là, non, non non
0: non man, ça, cramasse, ça te défriche une forêt ça. <rire> fait que là euh... on arbre de poche avec ça la marde, évidemment, elle pogne dans le chalet. Euh, Chad, il va pogner une lanterne pour foutre le feu au chalet, mais il va la lancer sur Jason. Sa jambe va prendre en feu. Puis, Chloé, comme une de poil, la nanuche classique, elle va lui lancer de l'alcool dessus pour éteindre le feu, mais évidemment, ça va juste le transformer en torche humaine. <rire> et là, il y a une coulisse de gaz qui va se diriger tout droit vers les genre 62 canistes de gaz que Dale et Tucker gardaient de façon sécuritaire dans le shack. Naomi, qui n'était pas morte, va prendre la jambe de Chad au moment où il tentait de s'enfuir et ça va le faire tomber, puis le chalet va exploser au même moment. Heureusement, Allison, pis, euh, Dale et Tucker euh, avaient pu sortir à temps. Là, ce qui arrive, c'est que Chad va avoir réussi à survivre. Il va être défiguré, puis il est brûlé comme euh, je pourrais comparer ça à Two-Face dans Batman. Le trio. Ouais, c'est vrai,
1: c'est une bonne référence. Ouais, c est, c est... Ah, il
0: est vraiment moitié-moitié, ouais, moitié, ouais, là. Vraiment mais ça, il est encore très, très capable ouais, d'être de, de, violent, vois, là. Ouais, voilà. Donc, là, Tucker, Dell puis Allison vont se pousser avec le pick-up. Mais Dell, il regarde fuck all en avant. Puis, ils vont fesser un arbre. Et au moment où il va se réveiller, Allison est plus avec eux. Chad est venu la chercher. Et là, il va avoir une belle petite scène émouvante entre Tucker et Dell. Tucker va dire à Dell à quel point qu'il est meilleur qu'il pense, qu'il est plus beau qu'il pense, que s'il veut, il peut avoir Alison pour lui.
1: Ah, c'est ça. C'est pas parce que t'as pas fini ta troisième année que
0: t'es... C'est ça, c'est ça. T'es vraiment plus intelligent que ce que tu penses que t'es, là. Fait que là, Dell, lui, ça l'a hypé ben red. Il va partir avec Jangler à la recherche de Allison. Là, il va arriver à un genre de sawmill, une série en français, si on pourrait dire. Chad, il a attaché Alison sur une table. Et là... Euh, Dale lui il va arriver il va s'être armé d'une chainsaw pis d'un masque de soudard man il, il est hype là, pour la sauver il va venir sauver Alison mais Chad va partir le tapis qui envoie Alison direct vers la scie un autre cliché le fameux le... ben oui ben oui <rire> la, la, la personne qui s'en va tranquillement pas vite vers la scie ça va c'est un combat contre
1: la table les deux se battent pis, Exact. Euh, euh, mais de la manière que a interprété je trouve que c'est quasiment meilleur que 90% des, des
0: de ce qu'on a déjà les vu les films sérieux justement qui ont ouais. essayé
1: de faire des quoi de, de plus comment je pourrais dire pas plus réaliste mais genre de plus euh, sérieux non mais je veux dire
0: quel est-ce petit plan de merde même d'attacher quelqu'un <rire> pis genre de le faire rouler tranquillement pis d'espérer que personne ne l'a sauvé genre on l'attend tu vas la tuer c'est live up là. vrai pis... <rire> ça même en tout cas c'est suspense c'est ça exact euh, fait que là c'est ça il y a une bataille qui va s'en suivre entre Chad et Dell, genre grand coup de chainsaw pis en tout cas c'est quand ouais, même une bonne équipé, scène. Là.
1: Là, avec son masque de soudeur pis les épaulettes le kit. Là, ah, puis
0: même peu. lui il va dire à Alison genre
1: tu trouves-tu que j'allais être badass à danse <rire> va dire
0: genre ouais.
1: <rire> il est comme ça,
0: tu Fait que là c'est ça, il y a une grosse bataille qui va s'ensuivre. <rire> Alison va réussir à se libérer euh, juste à temps, là, grâce à un est beau lancé de la hache de Dell dread sa corde qui va la libérer là, comme s'il y avait juste une corde genre, <rire> qui faisait en sorte qu'elle était prise yeah, au
1: pire.
0: Fait que là, Del et Allison vont se pousser ensemble se cacher au deuxième étage du euh, Sawmill. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on découvre comme le, le point tournant, le, le, le plot twist du film. Allison va trouver un journal où on voit le meurtrier du Memorial Day Massacre qui ressemble à deux gouttes d'eau à Chad. Ah, c'est le même C'est genre le même tout avec une fucking fausse moustache.
1: Il <rire> pas plus ça de savoir que c'est son père. Ouais, c'est
0: ça. ça. Il retient pas du voisin, comme ouais. ils disent. Fait que là, c'est là qu'on apprend que Chad, c'est le produit d'un viol et que sa mère a été enfermée pour troubles psychologiques après les événements. Là, dans le fond, elle s'est faite violer le jour du Memorial Day Massacre. Violé par un... Il, il, il d'ailleurs. Ouais.
1: Hein. <rire> puis là... Quand choses <rire> que lui, il eu, ben non, t'es es, Moi,
0: es ça. <rire> <Billy>. <rire> Chad, justement, il va l'apprendre. puis là, c'est officiellement un demi-redneck. Lui, il prendra pas pantoute. Va... <rire> J'ai une sang de redneck! <rire> non! <rire> Il va partir.
1: Un peu comme quand, euh, une petite euh, référence, mais quand Cartman, là, il devient roux, puis il a eu tout le temps les roux, puis finalement, non, je suis roux, là, mais... Ah ouais. de ben oui, ben oui, mais ben ah, oui, ben oui. C'est ça, ben Quand les roux ont pas d'ordre, <rire> En tout cas, c'est trop long, là, à la fois, là, ça cause genre, comme, quasiment, ça, 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 ça raison de vivre de détester les rednecks, mais finalement, s'il y en a un, lui-même.
0: Exactement. Fait que là, il va partir, ça change ça, parce qu'il est en tabarnak, là, puis... Euh... Il va en finir de Dell. Mais Dell va lui pitcher de la camomille d'en face parce qu'on a appris un petit peu plus tôt. Ce qu'on a pas dit, c'est que Chad est asthmatique. Puis souvent, on le voit prendre des puffs de. C'est de la
1: camomille J'ai toujours pensé que c'était du Brindisi.
0: Non, 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 il pitche de la camomille d'en face parce que. Quand ils se sont assis non, dans dit le. Ils sont dans là, une
1: série, il y a une poignée de Brenty à terre puis il a swingé ça dans non, la face. Non, c'est ça, ah, c'est okay.
0: vraiment un adore ouais, ouais, qui avait de la camomille parce que, que, que... je me
1: rappelle très bien, justement, qu'il dit Ah, oh, je ne peux pas boire ça, là, tout sauf de la camomille, je suis asthmatique ou je ne sais pas trop. C'est ça. C'est pour ça qu'il monte ce bout-là, puis là, on s'en est rappelé. Puis Exactement. camomille ah, face. une poignée de
0: camomée dans tu
1: face. Okay, c'est encore meilleur qu'une poignée de Brenty tant que Ouais, Oui,
0: parce que Dale, il dit souvent dans le film, en fait, souvent, il l'a dit une fois, là, mais il dit à Allison genre, il dit. Ah moi j'étais un petit gros dommier là, genre je suis vraiment pas intelligent mais dit je me souviens de tout qu'est-ce que j'entends. Ah
1: puis il y avait en magasiné. Il avait en magasiné ça. cette ah,
0: information-là oui, oui. un jour que genre de la camomille c'était pas ah. bon pour faire déclencher. Ah mais hein. parce que le, jeu,
1: le Chad, jamais il en parle que c'est quand il dit vétustité ou je sais pas, il dit ah tout sorte de la camomille c'est pas bon pour mon nerf là mais.
0: Peu importe que ça il a pas fait tant d'effet là parce qu'il va juste comme euh, oui ah, il, il comme va réagir. C'est comme il va le dans le poignet de sorte d'en face ou c'est comme ça va faire en sorte qu'il va comme se pitcher par en arrière puis il va comme tomber par une porte puis il va tomber du deuxième étage du 000. et là euh, la scène va couper et on va voir la police arriver sur les lieux on va aussi voir le, la, la reportage du début du film faire son reportage sur les événements parce qu'on comprend bien qu'à cause du début du film que Chad est pas mort suite à sa chute là, parce que le début du film commence avec lui qui tue d'autres gens et là euh, Tucker lui il va regarder le reportage euh, sur la télé dans un lit d'hôpital euh, c'est il lui est rendu à l'hôpital Del va venir lui rendre visite pis comme un vrai chum il va lui amener une bonne vieille Pabs Blue Ribbon Tucker man sa réaction est insane il est fou comme la merde genre ben comme sûr, si là,
1: il... regarde euh, les, les, les cadeaux typiques là, de le, le petit nounours en peluche ou des fleurs il un pas de ça moi je veux le PBR ah pis il dit Pab's.
0: il dit pis en plus c'est froid même. <rire> genre comme s'il si venait d'y amener le remède contre ben, le cancer vrai,
1: <rire> ah c'est insane <rire> Puis euh... là, un petit gag un petit peu plate que j'ai trouvé, là, tu sais, mes doigts ont-tu l'air normal qu'ils ont recousu comme un doigt de femme,
0: t'sais. Ouais, mais je... là, j'étais comme, c'est-tu pas qu'il a manqué l'info qu'il y a une autre fille qui s'est fait couper des doigts là le Non, film, ou... je sais pas, je, ok une petite cheesy,
1: comme ouais. de mon oncle, comme je, je la trouvais pas. Même bon, pensé. mais si le film a été, con, genre, euh, une série de jokes plates de moi, ah, donc c'est ouais. comme, genre, cheesy, euh, ouais à longue, mais c'est juste ça comme je, je l'avais trouvé un peu comme. Je sais pas. on dirait Quelqu'un a mis ça derrière seconde, ah, Même petit crack de même avec les doigts roses, là, c'est comme qui ça a dit Mes doigts aussi là, normalement, tu vas baisser tout toi. T'as raison, man, mais... c'était un 10 non, sur 10. Non, parce que 10... justement, vu que j'aime tellement ce film-là, c'est que genre les, les petites flaws si on veut, les, les petits défauts, mais genre, j'aime les pointer parce que je trouve que ça n'a pas sa place dans le film. Mais, ouais. que, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un très bon film.
0: Mais... Ouais, j'avais un 10 sur 10 Drey là, mais à cause de ce gag-là, je ne tomber avec pas. <rire> mais...
1: Non, mais ça, c'est. C'est trop facile. En vrai, tu tombes dans le niveau Adam Sandler. C'était une meilleure comédie que ça. C'est
0: vrai, c'est vrai. Bref, euh, la scène va changer. On va voir Dell et Allison jouer une, une game de bowling ensemble. Et là, les deux vont finalement s'embrasser. Puis c'est là-dessus que le film va se terminer. Ça fait, ça fait chier pareil qu'il n'y qu ait jamais eu de suite. Parce que je pense qu'il y avait du stock pour faire un ouais. bon film avec Chad qui... Qui, oui, était un redneck. Puis Dell et Tucker, man, ils auraient pu bâtir sur leur, leur histoire, là. Parce que c'est ça. Comme j'ai dit tantôt dans les fun facts, ils étaient supposés avoir une suite qui s'appelait euh, Tucker and Dell Go to Yale. qui ouais,
1: je, je sais pas. Le titre, en tant que tel, m'accroche ouais. pas, que quand ils vont à l'université, là. C'est ça. Selon moi, il, on dirait qu'ils veulent tout faire des deux à chaque film. Donc, ouais. moi, je, dans l'ensemble, j'aurais pas mis un deux, ce
0: film-là. C'est vraiment faute de budget, là. Ben, ouais. Mais... comme je te
1: dis, moi, je te, je te contredis. Je... Selon moi, c'est parfait de même. Il n'y a pas ouais, besoin ouais. d'en avoir deux. Là, non, 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 je, mais je suis d'accord. Ça aurait été juste comme la même chose que ouais. l'un, vu, vu s'il est resté dans le même euh, concept, justement, ouais. des, des jeunes qui se tuent, puis tout des morts accidentelles, hein, mais ils ont déjà, comme, moi je pourrais dire, exploré mm -hmm. ce scénario-là. Tu veux faire un 2 fidèle au 1, mais ça aurait été juste une, la même chose. Fait que ça aurait plus comme été nouveau. Là, Comment je préfère mm. je vais mettre des grosses guillemets révolutionnaires, tu Non, non, je comprends, quelques, mais
0: euh, il n'aurait pas pu toper ce qu'il avait fait dans le 1. Non, ingrédit. mais c'est la même, ça
1: aurait été la même chose selon ouais. moi. C'est juste moins bon comme de réchauffer du 1 qu'ils ont comme de presser le citron. Pas... Non, selon moi, en tout cas, c'est juste parfait comme ça. Puis il n'aurait pas dû avoir de suite à ce film,
0: Non, c'est sûr. Mais bref, je suis vraiment content quand même de. de, de, de du résultat du film là c'était c'est un film unique en son genre pis j'ai vraiment aimé toutes mes écoutes j'ai même acheté le steelbook collector edition moi ce film là c'est définitivement un top 3 comédie d'horreur of all time là, avec mettons Scary Movie 8 2. parce que c'est deux non, heures moi j'aurais aimé Ah, je l'ai écouté là, pas longtemps. moi je sais pas
1: tu me dis comédie d'horreur puis genre j'ai tu ouais. ce film là en tête,
0: là... Fait que, bref euh c'est pas qu'on a fait le tour du film sur 10 combien tu donnerais à ce film là
1: et moi, encore là, sûrement que la mère, j'en ai parlé du film. Euh, <rire> J'ai vendu un peu, là, mais que, Quand on s'est dit nos notes vite faites tout ah, à l'heure, je quand peut-être y aller un peu trop fort, mais regarde, je vais y aller quand même. Je pense que je donnerais quasiment un 8.5. Justement, dans l'ensemble, en tant que tel, c'est pas un film qui va euh, m'apporter à ma culture ou c'est pas un chef-d'œuvre, Et non, c'est pas un des grands. Non, je de, de, des, des Misery de ce monde, etc. Mais, juste vu que euh, la mère ça a été amené puis que, justement, je peux pas croire que personne n'avait pensé à. À donner ce twist-là, genre comme en fait tout ce que tu t'attends dès le début, les deux Real qui que ce soit des tueurs les jeunes comme vulnérables, mais alors tout est le contraire. <rire> ouais
0: Non, c'est un fait, c'est un fait, mais c'est ça, tu pour une comédie d'horreur, 8.5, c'est juste une crise de bonne note. Là, moi je donnerais un 7.5 justement parce que si je me fie avec toutes les autres notes que j'ai données sur le podcast jusqu'ici, euh, tu sais, mettons j'ai mis 8 à 6e sens, tu sais, fait que je. Je ne mettrais pas plus haut que ça. pour ouais, C'est sûr qu'un ce cas tu regardes
1: ça comme ça, c'est un fait. Mais moi, j'ai juste une note à donner. Non,
0: c'est ça. Exact, exact. Non, non, mais, tout. Chaque note est propre à chacune, man. Fait que bref, on va conclure ça là-dessus, man. Euh, Je te dirais... En fait, j'ai-tu donné ma note? Non, moi, j'ai-tu dit? Oui, t'a dit 7.5. Ouais, 7.5. Ouais. Bref, on va clore ça là-dessus. Euh, first, ben, un gros merci, man, d'être revenu sur le podcast. Puis en ce qui vous concerne les auditeurs si vous avez aimé l'épisode gênez-vous pas pour venir donner vos commentaires sur mes réseaux sociaux j'espère que le son était bon là euh... deux gars sur un micro des fois ça peut donner ça avec une coupe de beurre dans le corps je suis en vacances on a eu du fun c'est ça qui compte sûr, ça reste une comédie d'horreur Puis
1: un frère pas trop organisé pis <rire> se disent ah ouais c'est demain ah, regarde <rire> ensemble à ça mais regarde moi eu bien du fun puis je trouvais ça cool pis j'espère que tu vas me réinviter Mais euh... ben oui mais ben oui si, euh... C'est sûr, man. Si les auditeurs m'aiment bien.
0: Ouais, oui, il faut, man. Il faut. Mais là, la prochaine <rire> fois, on va s'arranger d'avoir un meilleur setup. Fait que euh, c'est ça. Gênez-vous pas pour venir euh, me donner vos commentaires sur cet épisode-là. Et euh, si c'est pas déjà fait, ben, venez suivre la page Horreur360 soit sur Instagram, soit sur Facebook. Je suis vraiment plus actif sur Facebook. Et par le fait même, je vous invite aussi à laisser un 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. C'est toujours super apprécié. Puis, ça aide les algorithmes à ce que le podcast euh, se fasse connaître. Puis, euh, à ce que ça grandisse de plus en plus. Au prochain épisode, mes invités, c'est deux gars que vous adorez. Dernière fois qu'ils sont venus, c'était lors de l'épisode 4. Alors que j'avais aucune calice idée de ce que je faisais. Et que je commençais à peine le podcast. Et je parle ici de Terreur sur le pod. Qui viendra faire un tour alors que nous allons couvrir le film House of Wax. Sorti en 2005. Donc d'ici là, je vous dis merci d'écouter ce que je fais et à bientôt tout le monde.